0: Dialog sportowy.
1: Michał Mieczkowski, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dialogu Sportowego. Dziś w studiu Bartek Klipiński jest nas dwóch. Przywitaj się. Witam
2: się. Tak. Witasz się? Witasz się M- bardzo nie dobrze. Nie, znaku, kiedy mam się przywitać.
1: Nie no, ale ty powinieneś wiedzieć, ty jesteś dobrym, miłym. Ale ty za i... każdym razem inaczej zaczynasz audycję. Inaczej no się. ale to dobrze, wiesz, taka jest różnorodność. To nas charakteryzuje, że jesteśmy inni niż wszystkie audycje sportowe, więc to jest na plus tylko. No, i nie gadam o piłce nożnej. No, i to jest największy plus dialogu sportowego. I fajną rzeczą, fajną, to za to można mnie skarcić, że użyłem takich pospolitych słów na antenie, ale e, ciekawą rzeczą jest to, że zawsze na początku audycji przypominamy, jeżeli ktoś ma urodziny, prawda, smutne e, wydarzenia, tak, że ktoś od nas odszedł, znany sportowiec, czy zna, znana postać w świecie sportu, to dzisiaj e, zagadka na początek audycji. E, Dwie, dwie podpowiedzi będą. 138,5 metra. Już mogę odpowiedzieć? Oraz Norwegia. I czekaj, dobra, jeszcze trzecia. To ja to pokazuję, więc wy tego nie widzicie, ale to jest coś takiego.
2: Ja to opiszę. E, Michał złapał się za głowę. Jak Apoloniusz Steiner w 2001 roku, 9, tak, 9 marca, kiedy Adam Małysz skoczył 138,5 metra w Trondheim wygrywając, czy pobijając skocznień przede wszystkim i odlatując zdecydowanie rywalom w tamtejszym konkursie.
1: No i zwyciężając ogólnie w turnieju nordyckim. To... No, ale
2: to, Małysza to była reguła, to już trzeba mówić, że nawet jak nie był w formie, to wygrał turniej nordycki. No,
1: 2001 więc. sezon Małysza się tym charakteryzował, że był a po prostu był, no, to był jeden, nieosiągalny to, dla rywali. To
2: był tak obiektywnie, patrząc, jeden z nudniejszych sezonów w historii skoków, no bo co konkurs Małysz wygrywał, no coś, coś jak mieliśmy... w nie wiem, kto miał taką prewc w 2016. No i tylko to można tak tego porównać, bo to i Grane Rudy wygrywają, ale... Ale oni wygrywają z mniejszą przewagą niż ta, taki właśnie prełc w 2016, bo mały w 2001, którzy wygrywali. No dobra, jeszcze mamy Stocha pod koniec 2018, który też wygrał z przewagą 30 punktów na konkurs, ale to było tylko końcówka sezonu, a tamci dwaj to
1: a w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie na skoczni dużej zwyciężył za to Stefan Kraft, co jest kolejnym potwierdzeniem na to, że w dialogu sportowym nie potrafimy przepowiadać zwycięzców konkursów. Ja przepowiedziałem Halvora
2: Egnera graneruda, no i widocznie wychodzi na to, że dialog, klątwa dialogu sportowego zadziałała błyskawicznie, ponieważ wieczorem granerud miał zrobiony test, czyli no, zgadujemy, że jakoś 19.20, bo której mógł być test, jeśli wieczorem, no i ten test dał wynik pozytywny na koronawirusa. No, w środę było potwierdzenie rano. No i co? No i klantwa dialogu zadziałała, i ród tym razem nawet nie wystąpił w konkursie.
1: To jest kolejne potwierdzenie na to, że warto nas słuchać, żeby wiedzieć, co później będzie się działo w świecie sportu w różnych jego dyscyplinach. Ale jest takie obstawianie, że kto nie wygra? Chyba może dochodzić. Tak dopiero jest mi to... mówisz o czymś takim. Mi się tak Wiesz, wydaje, że już ja zrzucił przez... studia i gdzieś sobie wyjechał, prawda? A to tak I fajnie, żył że... jak król z takiego czegoś, a
2: tak? Trzeba o tym pomyśleć, Tylko, wiesz, jak się zacznie obstawiać, jak zaczniemy mieć rację i wtedy...
1: No to wtedy, wiesz, to jest, o to chodzi, żeby znaleźć ten moment, kiedy to wszystko się odwróci do góry nogami. Generalnie, kiedy mówimy, nie mamy racji.
2: To jest ten moment. To może w
1: ogóle zakończmy tę audycję teraz, wyjdźmy, żebyśmy już nie mówili więcej i wtedy będziemy mieć rację. Stefan Kraft został po raz trzeci mistrzem świata, zmieniając temat,
2: no i tak niepokojąco to się robi, tak z polskiego punktu widzenia, takiego bardzo polskiego punktu widzenia, można powiedzieć, żeby Stefan Kraft, jak to powiedzieć tak ładnie, trzymał się z daleka od Adama Małysza, o tak powiedzmy. Ponieważ Adam Mały jest rekordzistą, jeśli chodzi o indywidualne tytuły mistrza świata, ma cztery, no i Stefan Kraft właśnie zdobył trzeci, a nie jest starym skoczkiem, więc... Adam może się czuć zagrożony pod tym względem, a tego bardzo, bardzo, bardzo nie chcemy, żeby
1: ktoś pobijał Adama, mimo że Adam skończył karierę 10 lat temu. Czyli co, w tym sezonie, mimo że e, Kraw zbliża się do Adama pod względem ilości tytułów mistrza, mistrza, mistrza świata, to jednak Stefano może darzymy większą sympatię niż Graneruda, przynajmniej w tym sezonie. No, Kraw. Po nie... co? Bo Austriacy mają ładniejsze barwy narodowe. F- chodzi o flagę niż Norwedzy? Y, powiem tak, Kraft nie ma takich kontrowersyjnych wypowiedzi, jak Rana to kilku
2: kontrowersyjnych wypowiedzi. W polityce
1: kiedyś padło takie hasło, że ktoś tam może jest kontrowersyjny, a liczy się program partii, tak? Także... A bo inaczej, myślę... też y, Erik Bischoff, taki w, w, no może to nie sport, ale
2: taki prowadzący taki, jakby federacji wrestlingu, kiedyś powiedział, że controversy creates cash. O, ale o. to jest prawda. No tak, albo pa- popularność, jest... albo pieniądze. No tak, no.
1: Patrz na inne sporty, tam mają kontrowersyjną postać no i od razu to przyciąga widzów. No. O kontrowersji odnośnie Norwegów jeszcze będzie przy lekkiej atletyce, ale chciałem się cofnąć, jeżeli chodzi o konkurs na dużej skoczni do serii próbnej. Pokazałem ci pewną wymianę zdań na Twitterze między wspomnianym już Peterem i teraz właśnie mam zastanowienie. W ogóle, o, to możemy się zatrzymać teraz tutaj. Nazwisko Preutz. Preutz, prewc, bo był sezon, kiedy mówiono, wymawiano to nazwisko w polskich telewizjach jako Prewc. I nagle się to zmieniło na prełc. Co e, się stało? Cała sztuczka polega na tym, że nad V
2: jest y, daszek taki, a tego daszka nie ma na napisach y, y, na, y, na, pisach, na y, y, transmisji telewizyjnej, no, a ten daszek powoduje to, że to się czyta nie V, tylko U, prełc. No i, wszyscy, no i dziennikarze z Polski to odkryli prawidłowo, no i zaczęli mówić prełc, więc to jest. Ale faktycznie. trochę im zeszło, bo no, pierwszy wie...
1: sezon jak Peter skakał, no to Wiesz, bo... od razu
2: tak się wszystkie informacje z koczku nie zdobywa, nie? Jak ja, tam pierwsze doma. dobre sezony. No na pewno nie. No i ogólnie no było chyba, tak, że... Chyba, że... Polakiem wtedy, wiesz, jak wygrałem A... konkurs, to jest wywiad z matką, babcią, pierwszym trenerem, pokazanie rodzinnej miejscowości. Całą wioską, w której się wychował, tak? tak? patrz, Krzysztof Biegun patrz jest... Albo, jest...
1: Albo jesteś Adamem Małyszem i przeprowadzony. jest wywiad z rzeką. Wywiad rzeka z rzeką, bo prawda, Adam Małysz rodził się w Wiśle. Teraz taki dźwięk powinniśmy mieć, taki... taki tak, tak. Nie, nie, o tym tak. powiedzmy, ten... Takie, no, może woda! Nie. Nieważne, jedziemy no, dalej. No dobra, dobra. W serii próbnej warunki były takie, że właśnie wspomniany Peter Preutz się wywrócił. No i wywrócił się prawie również kanadyjczyk Mackenzie boyd Klaus, Kr- Król Twittera, przypomnimy. A oczywiście, skoczowego. król Twittera Każdy szanujący się dziennikarz lub pseudo lub quasi-dziennikarz sportowy powinien obserwować go na Twitterze. No Nawet i, jeśli nie ma Twittera. Dokładnie. Mackenzie napisał, że I almost fell, czyli prawie się wywróciłem, a na co Peter odpisał mu, że I did. Ja to zrobiłem. No i warunki były bardzo ciężkie w tym konkursie, także w trakcie już głównych
2: dwóch serii. No, co poskutkowało poszku, poszku, poszkutko, wywrotkom Ryoju Kobayashi'ego w pierwszej serii. Bardzo spektakularną całe szczęście nic się nie stało. No i w drugiej serii wydarzyło się to, co przewidywaliśmy tak trochę od początku sezonu i się w końcu wydarzyło na najważniejszej imprezie sezonu, czyli upadek Eisenbichlera przez to lądowanie jego bardzo chaotyczne. No i całe szczęście było miękko na, na zeskoku i nic się nie wydarzyło sympatycznemu Eisenbichlerowi.
1: Jeżeli jesteśmy w klimatach lądowań, to jeszcze wrócę do tego Trondheim i do komentarza Tomasza Zimocha, jak wtedy Adam Mały lądował na tym 138 i połowie metra. Ma nogi. Ale on ma nogi. Nie wiem, to było tak. tak to on było... ma nogi
2: jak granic, co skały potrafią przenosić.
1: Jakoś tak to było. Takim Mickiewiczem troszkę wtedy zaleciało. No dobrze, Ale to... warto sobie takie rzeczy przypominać od czasu do czasu, na przykład jak jest 20 rocznica takich wydarzeń. I warto
2: będzie sobie także za 20 lat przypominać formę Piotra Żyły z tych mistrzostw, ponieważ po nim wygrał złoto, na, zdobył złoto na skoczni normalny, a w konkursie na skoczni dłużej był czwarty, znowu najlepszy z naszych. I gdyby nie ten pierwszy słabszy skok, to Piotr Żyła no, miałby kolejny medal, no, więc formę trafił wybornie w tym sezonie. Trochę z tą formą nie trafił tak nawet bardzo nie trafił z tą formą. Znaczy trochę, bo dzień później już miał lepszą formę, o tym powiemy zaraz. No i Dawid Kubacki, to miał strasznego pecha w niedzielę, co do, co
1: do warunków, ale myślę, że nawet bez tego pecha o medal byłoby blisko, ale chyba by raczej go nie było. Piotr żyła w konkursie drużynowym, dwukrotnie osiągnął odległość 139 metra, czyli był najlepiej skaczącym zawodnikiem w całym konkursie drużynowym. Szkoda, że nie udało się osiągnąć wyższego wyniku niż medal brązowy, ale myślę, że i tak z tego E, Miejsce na podium, z tego trzeciego miejsca powinniśmy być zadowoleni.
2: No, nawet bardzo. Być może to są ostatnie takie mistrzostwa tej generacji skoczków, którzy są wszyscy w formie. No. Kamil Sztok się pozbierał po nieudanym konkursie na dużej skoczni, no i drużynów skakał bardzo dobrze. Piotr Żyła, wiadomo, jaką ma formę. Dawid Kubacki miał co prawda i pecha i trochę nie do końca udane, tylko w drugiej serii który ostatecznie no nie pogrzebały nasze szanse, ale sprawił, że Niemcy nas wyprzedzili, bo to nie był też jakiś tragiczny skok. Powiedzmy sobie,
1: 127,5 metra. To... No,
2: bardziej zadziałało to, że Geiger oddał najlepszy skok. Jak sam powiedział, najlepszy skok na tych mistrzostwach w decydującym momencie. No, co, tak, się się poznaje, coś, no tak. tak się poznaje mistrzów. No i tak się też poznaje mistrzów, że Hongacher, którzy mimo, że Niemcy mieli kryzys w środkowej części sezonu, stąd na najwa- najważniejszej imprezie drużynowo zdobyli medal i to złoty. A na, na mistrzostwach świata w lotach mieliśmy srebro Niemców, więc no. Stefan Hongacher jest trenerem, co się zowie.
1: No i Karl Geiger, przypomnijmy, że na dużej skoczni trzecie miejsce, czyli udany również. Bardzo udany sezon, zacznijmy od
2: tego Karla Geigera, bo zdobył złoto na Mistrzostwa Świata w lotach, srebro w drużynie w lotach, w turnieju cztery skoczni był bodajże na podium całego turnieju, ale to mówię z głowy, czyli z niczego, więc tutaj
3: trzeba wziąć już poprawkę na jest to. jest
1: taki ekspert od piłki nożnej, który mówi z głowy i tak się usprawiedliwia, że on to mówi z głowy, nie? A ty masz internet i możesz sobie spojrzeć na przykład. Ale teraz nie znoszę, teraz ja. spojrzeć, jak już
2: mówię. To weź spójrz, kto był w turnieju 4 skoczni na podium. No, w każdym razie Geiger miał jeszcze medal na skoczni normalnej, medal na skoczni dużej, i medal w drużynie i medal w mixie. No więc łowca medali w tym sezonie, mimo że te konkursy Mimo że występy w konkursach pochory Świata nie były takie wcale w jakieś jeśli chodzi chodzi Gera, przypomnijmy chociażby Klingental, gdzie przez cały weekend nie awansowało do pierwszej serii konkursowej nawet. Chodzi o generalną drugi z czterech skoczni,
1: tak? Tego rocznego. Tak. To pierwszy był Kamil, drugi był Geiger, a trzeci był Dawid Kubacki. Proszę,
2: Geiger też na podium turnieju
1: czterech skoczni. Sezon ma fantastyczny. Nawet. Czyli co, Geiger notuje lepszy sezon czy Granerud?
2: O, to jest ciężkie pytanie. Mm-hmm. Bo to jest właśnie w skokach niby najważniejsze są te wielkie imprezy, bo to w, Wtedy poznaje się wielkość skoczka, ponieważ głowa też jest ważna w skokach. No ale jedna też regularność jest ważna w skokach. I to jest zawsze taka zagwozdka, co wyżej stawia. Czy puchar świata, czy wielkie imprezy w danym sezonie. To jest kwestia nie do rozstrzygnięcia moim zdaniem.
1: Pękasz, nie chcesz się podjąć, nie chcesz podjąć decyzji. Powiem
2: tak, gdyby Geiger zdobył mm, też złoto na Mistrzostwa Świata w, na czasie klasycznym indywidualnie, to bym powiedział, że Geiger miał lepszy sezon. Granerut nie zdobył... Znaczy, też, to właśnie. Granerut zdobył na się da w lotach. To jest bardzo ciężkie do porównania, ale skutka na jest za dużo czynników, żeby... Najłatwiej kiedy jest taka dominacja, typu mały Prełc, albo Stoch, albo Kraft, chociażby dwa lata temu. Wtedy zdecydowanie widać, że to był najlepszym skoczkiem z sezonu, chociaż wtedy sezony są
1: nudniejsze, bo wiadomo od razu przed konkursem... No kto chyba, wier... że to jest Polak. No chyba, że to jest Polak, wtedy się wszyscy cieszą, wiadomo, cały świat. A tak jak masz jakiegoś na przykład niemieckiego skoczka, to potem się do ciebie czepiają, że. Nie, nie lubisz tej dominacji niemieckiej.
2: No, albo jeszcze coś powiesz, zażartujesz Dokładnie, na ten temat. Nie? To e, co? E, powiedzmy jeszcze my. o tym o konkursie drużynowym, który był w, w, chyba najlepszy konkurs drużynowy, jaki oglądałem w życiu, a oglądam też 18 sezon <grymianie> skokinacziarskie. Rywalizacja niesamowita między czterema drużynami. O dziwo to nie byli Norwedzy, którzy skończyli ten konkurs na szóstym miejscu. No i już po dwóch skokach pierwszej serii było wiadomo, że Norwedzy kompletnie nie powalczą. Nawet grany w świetnej formie by będzie pomógł, bo strata była gigantyczna przez innych kolegów z drużyny. Nie walczyli też Słowency, to walczyli Japończycy z Polakami, Niemcami, Austriakami, co było dosyć sensacyjne. No i też niesamowita sytuacja przed ostatnią serią. Polacy prowadzili jeden punkt równo przed Niemcami, po siedmiu skokach, na skoczni dużej. Siedem punktów za Polakami byli Austriacy. No takiej sytuacji, zwłaszcza na wielkiej imprezie, przed ostatnią kolejką konkursu drużynowego Nie było. No i cieszmy się, że skutki na ciaski zrobiły się
1: tak wyrównane, jeśli chodzi o rywalizację drużynową. No tak, przed ostatnią serią, gdzie u nas skakał Dawid Kubaski, a w drużynie niemieckiej Karl Geiger 136 metrów, Stefan Kraft 133 metry. No i tak jak już powiedzieliśmy, Dawid Kubaski 127,5. No szkoda, ale tak jak już właśnie tutaj powiedzieliśmy trzecie miejsce, myślę, że przed rozpoczęciem konkursu drużynowego, to bralibyśmy w ciemno. Wszyscy
2: zrobili, co mogli zrobić. Kamil Stok dużo lepiej niż w poprzednich konkursach na tych mistrzostwach. Andrzej Stękała też skakał zdecydowanie lepiej. Piotr Żyła na swoim poziomie. No i Dawidowi Kubackiemu zabrakło od tego drugiego skoku, no ale też ten skok nie był zły, tylko po prostu trafił na Geigera, który odleciał i Krafta, który też zresztą
1: odleciał daleko. No. Zawsze, zawsze wiatr nam wieje po prostu w oczy. Albo nie wieje w tym przypadku skoku Albo... do Kubackiego, no ale, <laughs> Albo nie wieje.
2: no ale powiedzmy, że to, cieszmy się z tego brązowego medalu, bo takie czasy mogą szybko nie wrócić z skokach n to teraz się
1: będziemy bić, czy przejdziemy do bardziej muzycznej części? Przejdziemy bardziej do muzycznej części, a potem będziemy się bić. Dobrze, to, to teraz sobie posłuchamy, a później będziemy się bić w oktagonie.
4: Kościńcem jechał pomóc! Po wozie siedział jaśnie pan na mościach okolicznych, sąsiadujących z zamkiem. Gdy sobie drzemkę, obudził go przez gdziki. W leżał martwy, zbóje wznosili okrzyki. Stał powóz na gościńcu, przez swój uplądrowany. Pan złota oddać nie chciał, zachuli go w kajdany. Zabrali złoto powóz i konie dalej dal powiedli. Tak stało się, bo jaśnie pan nie oddał po dobroci. Ręce do góry, daj całe złoto, które wierzysz ze sobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Ręce do góry, daj całe złoto, które wierzysz ze sobą. Ręce do góry, bez siły lub przemocą. Gościniec opustoszał, i tylko jeden wieśniak, idąc swój, znowu ujrzał. Zestraszył się i schował. Lecz jego też dopadli. Zabrali proszę dwa i kiem kładli, Hej, aho! naukę, do grodu po Zabili go rodzice, by w życiu doszedł do czegoś Gdy szedł tak po gościńcu, dumając o przyszłości Dopadli go z nienacka, złopili bez litości Ręce do góry, daj całe złoto, które wiedział ze sobą Ręce do góry, bez siły lub przemocą Ręce do góry, daj całe złoto, które wiedział. Przebiega wzdłuż ulica I tylko zbóję dalej Ubrani doskonalej Czyhają na ofiarę By złupić ją hey, <śmiennie zbierające> ho! ho, ho, ho! <śmiennie zbierające> Jak praca to i płacza Gdy idziesz po należne A zwoje eleganccy Pokazują Cię palcem Słyszysz to nie przesada Tu z nami nie ma żartów Na wódz po Ciebie przysłał Wyczyścić się z zarobką Ręce do góry, daj cały świat do tyle wiecie, ze samą. Ręce do góry, bez siły do puść Ręce do góry, daj cały świat do tyle wiecie, ze sobą. Ręce do góry, bez siły do puść Ręce do góry, daj cały świat do tyle wiecie, ze samą. Ręce do góry, bez siły do puść Ręce do góry, daj cały świat do tyle wiecie, ze samą. Ręce do
1: góry, odbawaj nagaru. hej Cześć, tu Paweł Wojciechowski z kokotyczce Słuchacie, Radio Morse. No to co, będziemy się bić teraz? Tak jak mówiliśmy. Będziemy bili się w ktegonie, ale z zasadami, bo MMA to jest sport z zasadami. Tak, są są pewne gale, że tak powiem. Ale to nie jest MMA Który, no właśnie chciałem powiedzieć, że... Nie wiem, jak nawet się do tego odnieść. Bo ludzie... W ogóle ja rozumiem, że z ciekawości ktoś sobie chce obejrzeć, już oczywiście nie popieram oglądania z nielegalnego źródła, ale wydawanie pieniędzy na jednorazowy dostęp na takie wydarzenia gdzie wchodzą do klatek ludzie, którzy się bić nie potrafią, się tym nie zajmują zawodowo. Jaki jest w tym sens? Dokąd zmierzamy? Wróćmy do sportu. Jan Bachowicz 38 lat, wielki
2: Polak. 28 wygrana w karierze bodajże, no i ob- pierwsza obrona tytułu mistrza UFC wagi półciężkiej UFC, czyli już wiadomo, największa federacja MMA na świecie, że nie jest tak jak w boksie, że mamy pięciu mistrzów na jedną kategorię wagową, tylko mamy jedną największą federację, no i mistrz tej federacji jest najlepszym zawodnikiem MMA na świecie w tej kategorii wagowej. No i Jan Bochowicz, wbrew komentatorom, do, do czego za chwilę wrócimy. Przeciwko naturze. <gry garbage> ale, <gry> przeciwko komentatorom, <grych> I sam sobie to wyrwał. Oczekiwaniom wielu z ludzi wygrał walkę z Izraelem Adeles Sanią, który był, no który jest wielką gwiazdą i wszyscy oczekiwali jego walki z Johnem Johnsonem, czyli takim największym celebrytą jeśli chodzi o wagę półciężką w UFC, no chyba całego UFC, poza Konorem McGregorem. Wszyscy czekali na tą walkę z Johnem Johnsonem o tytuł mistrza wagi półciężkiej, no ale plan nie wyszedł, Dan- Daniel Łajczyk, który jest głównym szefem UFC, ponieważ Jan Bokowicz obronił tytuł, no i no i
1: co, walki o tytuł Adesania John Jones nie będzie. więc Takie odniesienie, jak nie wiem, czy oglądałeś w dzieciństwie, taką bajkę Scooby-Doo. Ups, oglądałem. No, no i wiesz, co zawsze było, jak na sam koniec odcinka, jak już zdemaskowali tego tam potwora, odkryli mu tą maskę i zawsze mówili, że ach, udałoby się, gdyby nie te wścibskie dzieciaki, to teraz można to zmienić i że gdyby nie ten Błachowicz, albo nie te wścibskie Polaki,
2: no właśnie, mieliśmy big money fight, jak to mówią Amerykanie, no, mieliśmy Jana Błachowicza z trudnym nazwiskiem, który wygrał walkę bronił broni tytułu. No co, wielkie osiągnięcie, jedno z największych już możemy powiedzieć w tym roku, że ten rok dopiero co się zaczął, ale taka ciekawostkę jeszcze właśnie możemy powiedzieć, że tych komentatorach najpierw powiemy o tych komentatorach, którzy byli wyjątkowo stronniczy w tej walce i to naprawdę no to nie wiadomo co chodziło, chodziło o to, żeby sprzedać Izraela Adesanya, podbudować go przed walką z Johnem Johnsonem, jeśli by wygrał Adesanya komentatorzy podkreślali jego świetne akcje, jak się Jabłachowicz udaje nabierać na wszystkiego takie zmyłki, sztuczki, co się wydarzało. No ale też Adesany też dawało się jednowie Błachowiczowi no i sędziowie zapunktowali jednogłośnie dla Błachowicza. Pierwsza no.
1: zawodowa porażka Izraela w MMA.
2: Dziwna sytuacja, jeśli chodzi o komentatorów, którzy byli tak stroniczy w, w tej walce. No ale to jest federacja prywatna, no więc trzeba... Ja czekam, aż
1: powiesz słowa,
2: że to jest anty... Czy znaczy, to nie jest spisek antypolski. Nie, no, ale była, padło to Ty na nie, nie rozumiesz, jak działa nie, działają amerykańskie sporty walki. Chodzi o podbudowę walki, żeby sprzedać więcej e, wykupień pay-per-view. No i oni podbudują. No I u nas to
1: samo się dzieje.
2: I z Izraelem, podbudow... z Izraelem podbudowywali tę walkę podbudowali Izraela, żeby zrobić jego... Postać. W wrestlingu też tak się robi. Że podbud- w historii też podbud- tak było. Po- w wrestlingu, w boxie też tak się robi, że się podbudowuje jakiegoś zawodnika jednego, drugiego, żeby ta walka była jeszcze z większymi oczekiwaniami. No i tak zrobili, bo wszyscy oczekiwali, że Izrael wygra z Janem Bochowiczem. No ale właśnie, nawet Dwayne The Rock Johnson przed walką na Twitterze napisał, że Izrael musi uważać na Jana Bochowicza. Bardzo mi zabawiło to zdanie. <laughs> Musi uważać na Jana Bachowicza.
1: No i co? No i jak widać, Derok miał rację. Skała miał rację, tak jak nogi skalne, granitowe miał Adam Małysz w Trondheim. No będę się do tego odnosił dzisiaj. Tak, Dwayne Derok Johnson był pełen wiary. Lub może nie pełen, ale wierzył w Jana Bachowicza i to mu się udało. Polak awansował z 14 na ósme miejsce w rankingu. To jest właśnie ciekawostka, w tym rankingu tak. jest ósmym miejscu, na szóstym miejscu jest zawodnik, którego
2: właśnie pokonał, więc ten ranking to jest taki, przypomnijmy, że to jest ranking bez podziału na kategorię wagową, czyli to jest taki bardziej taki poglądowy i taki, można sobie tak zwany fantasy booking pobawić, że jakby walczy na przykład mistrz wagi ciężkiej z zawodnikiem wagi kategorii muszej, ale wszyscy mieliby ten był przytył, ten mm-hmm. był schód i walczyłby w jednej kategorii wagowej. Co by było wtedy? Więc A to jest to taka w
1: wielu sportach tak jest. Wiesz? Tam,
2: no to jest taka, tak samo jak por- w kolację, porównujesz Sprintera teraz góralem, no kto jest
1: lepszy? No to nie. Nie będę używał takiego jednego ze sportów, którego próbujemy unikać w tej audycji, ale na przykład w siatkówce yy, sytuacja, kiedy najle- za najlepszą reprezentację świata nie jest uznawana ta, która wygrała ostatnie dwa mistrzostwa świata, mm-hmm. tylko inna, no to jest
2: znaczy, też... Wiesz, w sportach zespołowych to też jest właśnie tak... W, w
1: MMA, w, czy w boksie jest tak, że jest
2: ranking, że nie licząc tego rankingu e, właśnie podziału na kategorii, bo jeśli jest ranking kategorii wagowej, no to tak jakby mistrz jest poza tym rankingiem, jest po prostu oznaczony jako mistrz, na reszta walczy w rankingu, tak jakby, więc... Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, które też powinno być w sportach zespołowych, na przykład w piłce kopanej, w siatkówce czy w koszykówce, czy w koszykówce sprawa jest jasna, to zawsze będą Amerykanie.
1: Błachowicz postanowił yy, nie walczyć przez około pół roku, bo jak powiedział, chce teraz spędzić trochę czasu z rodziną. W sumie nie ma się co dziwić. Zregeneruje się przy okazji i będzie gotów do kolejnych prawdopodobnie obron.
2: Ale on jest dla Dana White'a, nie dość, że zepsuł mu walkę tak. z Izraela z tak. Johnem Johnson, tak jeszcze teraz pas wagi jednej, jednej z najbardziej widowiskowych kategorii nie będzie broniony przez pół roku. <laughs> i
4: co to, wkurzy- to się
2: będzie działo po tej połowie roku? No, Mamy nadzieję, że będzie się działo to, co się działo w tej walce. Czyli, a, może nawet lepiej, może będzie jakiś knockout. No na przykład, so teraz jak to powiedzieliśmy w dialogu sportowym, to zacząłem się obawiać o następne obranym mistrzostwa Jana Pochowicza.
1: <grymne> <grymne> nie schodzimy, jeżeli chodzi o Polaków, nie uciekamy od kwestii polskiej. W Toruniu rozgrywane były halowe mistrzostwa Europy. No i klasyfikacja medalowa. Co ciekawe, Polacy przyzwyczaili nas do tego w ostatnich latach, że no. Zwyczajili, że są w czubie klasyfikacji medalowych poszczególnych imprez. Powiedzmy, że jeśli są Europy, to wygrywają te klasyfikacje. No, zwłaszcza seryjne. halowe. I w stadionie też przecież. No tak, tak, to nie da się ukryć. No i teraz nagle pierwsza okazuje się być Holandia, która łącznie zdobyła 7 medali, ale zdobyła w tym 4 złote, czyli to jest ponad 50% wszystkich medali. Dla porównania, Polacy tylko jeden złoty, moglibyśmy mieć drugi, ale o tym jeszcze powiemy. No i łącznie 10, co według, jeżeli byśmy brali pod uwagę właśnie ilość, a nie jakość medali, no to Polacy wtedy są drudzy, a tak jesteśmy w klasyfikacji medalowej na dziewiątym miejscu.
2: No i medali byłoby więcej, gdyby nie kontuzja w stanie przed sztafetą kobiet, naprawdę mogłoby być złoto, medali, złoto, złotych medali mogłoby być więcej. Mogłoby być więcej gdyby kontrowersja z, z Inge Bricksenem, chciałem powiedzieć Tomi Inge między Inge a Marcinem Lewandowskim, no tutaj nie chciałem powiedzieć Robertem Lewandowskim,
1: Widać, co się w tej audycji cieszy większą, większym szacunkiem, jeżeli chodzi o dyscypliny.
2: Została rozstrzynięta naszą korzyść ta kontrowersja, czy Ewa Swoboda wystartowałaby na 60 metrów, czy tak. ten y, y, Konrad Bukowiecki byłby w lepszej formie w tym sezonie. Można gdyby, 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 ale tak naprawdę wszystko, co chodzi w tym sezonie, leki atletyki, to
1: jest są igrzyska olimpijskie pod koniec lipca, więc... No ale należy docenić, że co prawda jedyny złoty medal, no to zdobył Patryk Dobek, którego powiedziałeś przed audycją, że nawet znasz dosyć dobrze, jeżeli chodzi o przynajmniej znaczy, rozgrzewki.
2: Dobrze, no, mi parę razy nam się zdarzyło rozgrzewać w tym samym czasie, bo też tak wypadało, że 400 metrów i skok dal były w podobnych godzinach, no i raz się tak wydarzyło właśnie w Toruniu na tamtej hali, że robiliśmy przebieżkę w tym samym czasie w tym samym czasie wystartowaliśmy. I tylko, że no ja robiłem przebieżkę, on też robił przebieżkę słyszałem, jak trener to powiedział, tylko, że jego przebieżka to był jak mój sprint, więc no...
1: talent to <śmiech> był już od wielu lat, no to było 6 sześć lat temu. Teraz jesteś po prostu zmarnowanym polskim talentem.
2: Wiesz, ja skakałem w słuchu dalej. Polacy w słuchu nie są tamsi, więc...
1: A, czyli to predyspozycje narodowe, jednak dobrze no. rozumiem. E... Polacy
2: skaczą dobrze z nartami, a bez nart to... A. No chyba, że o tyć, ale to tak muszą, muszą coś mieć. Żeby... Polacy, Polacy muszą mieć jakiś sprzęt, żeby skakać. A no, fak- faktycznie. Jedyny wyjątek to jest Kamilar w skoku z wyż i, s- i Bednarek w y- ostatnich latach w skoku
1: z wyż. Bo to, no ostatnich latach tak. 2009 Berlin, bodajże to był. No ale wiesz, no Boso nie skaczą, nie? No tak, no właśnie. No, to jest sprzęt, no. To nie ma tak dobrze. Jeżeli chodzi o właśnie tyczkę, no to Piotr Lisek, medal brązowy. Adam Krzczot, co ciekawe, na 800 metrów, tylko czwarty. No tak, ale... Czy
2: można coś jeszcze wypominać? Adamowi, Krz... Adamowi Krzczotowi, który zdobył tyle tytułów, tyle wygrał biegów w kariery. Jesteśmy Polakami, więc będziemy No wypominać. dobra, to wypominamy. No, ten Andrzej... Adam Krzczot się skończył. <laughs>
1: Już się nie podniesie. Skończył się na <laughs> Jeżeli chodzi o, o panie, to nieoczekiwany, bardzo dobry powrót Joanny Jóźwik, srebro oraz Angelika Cichocka, medal brązowy. Właśnie tak, takie porównanie przyszło teraz na myśl, że Joanna Juźwik
2: może być jak Simon Aman, bo to ostatni raz, kiedy miałam taką dobrą formę, to że bodajże igrzyska w Rio. Potem Joanna Jóźwik właściwie... Z... Ale kontuzja. Nie powiem, że zaginęła, no ale zaginnie nie startowała, nie miała... No ale weź start, jak masz
1: kontuzję.
2: Ale nie było jej wynika, jak się pojawiła na igrzyska. No. Simonama też miał różne przypadłości przed igrz- między igrzyskami, a potem na igrzyska odzyskiwał formę, więc...
1: Czasem te porównania to po prostu aż mi zabierają...
2: Można wiele sportów porównić, do dyskotwicznie. Skup- I na ciaski, rytu, na ciaski do wielu sportów Kolarstwo
1: również można porównywać o, do, do, wielu, do wielu Zazen innych. Co zaś dopiero rozpoczyna z sk- kolarstwem. Sportów, tak, tak, tak. Eee, sztafeta Polska Pań, 4x400 metrów. Eee, medal brązowy, tak jak już zostało wspomniane, mogła tam biec, Justyna Święty, Ercetic, nasza srebrna medalistka eee, z zakończonych niedawno mistrzostw, ale na rozgrzewce przed sztafetą dozna niestety kontuzji. Mogło być lepiej, ale medal jest i to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o męską sztafetę 4 ze 400, to panowie nie wystartowali ze względu na pozytywne wyniki testów. Szkoda. Takie mamy być... czasy. Tak, taki mamy. Klimat jest coraz cieplej, notabene. No i właśnie, teraz Marcin Lewandowski na 1500 metrów. Był drugi, był przez chwilę pierwszy i potem znów został na drugim miejscu. Ale dlaczego był pierwszy? No to dlatego, że była pewna kontrowersja z Norwegiem Jakobem Ingeblitzenem, nie to, ja się nie dałem i powiedziałem poprawnie, że on, ten człowiek, ten Norwek nazywa się Jakob. A ciekawe, czy ktoś pamięta, kto jest Tom Ingebrigtsen? zaczynamy, że ktoś coś napisze do ciebie. Napisz... Napiszcie do nas! Czy
2: ktoś pamięta, czy wiecie, kto to jest Tom to
1: Ingebrigtsen? To jest, tak, to jest Tony Ingebrigtsen. No i tak, i był powód taki, że Norwek ciągał przy wewnętrznej części e, bieżni. E, nie pamiętam kto teraz tam był, ale były przepychanki i Norwek wybiegł poza linię toru i przez to został zdyskwalifikowany. Natomiast po odwołaniu się od tej decyzji sztabu norweskiego, no to prawda, jednak okazało się, że Norwek został mu przywrócony to pierwsze miejsce. Ale w, mimo wszystko zdążyło się rozgrzać, atmosfera zdążyła się rozgrzać na... Instagramie bo brat, co ciekawe, Ingebrigtsena, Henrik, postanowił się podśmiać lekko z Marcina Lewandowskiego, który pobiegł na 1500 metrów, zrezygnował ze startu na 3000 metrów, tłumacząc to, że nie uważa, żeby był w najlepszej formie do tego. No i Henrik postanowił się podśmiać, że ho, ho, co, boisz się mojego brata, że się wycofaj za 3000 metrów. No i Lewandowski mu tylko odpisał, naprawdę? Mm, Ej, Norwedzy chyba nas nie ale, lubią w tym sezonie. Ale to jest
2: jakieś właśnie młode pokolenie Norwego w różnych sportach. Jakoś. I to nie tylko jeśli chodzi, nie wiem, że do Polaków, tylko do innych sportowców też. Coś, coś się dzieje właśnie z norweskimi sportowcami młodego pokolenia.
1: Wiesz, może to jest do tego, Kiedyś że... był
2: tylko taki Nordhuk, Nordhuk na ciaski, który, o Jezu, on robi jeszcze takie <gadanie> rzeczy, że... Szkoda gadać, Ale na resztę <gadanie> Norwego
1: była super, ale teraz coś się dzieje z norweskimi sportowcami niepokojącego. Co, że może Polacy... W czasie studiów lub na koniec studiów wyjeżdżają potem do Norwegii i zajmują Norwegą miejsca pracy. Przypomnijmy, że populacja tego kraju nie jest aż tak liczna jak nasza. I tam znaczy, ale właśnie ty to jest też jest różnie.
2: Ale ty to sprowadzasz właśnie do Polaków i Norwegów. A ja powiem, że Norwegowie kontra cały świat to się ostatnio robi w dyscyplinach sportowych.
1: Dziwna sytuacja. Ja powiem po raz drugi bodajże że w tym, tej audycji, w tym odcinku, że no takie mamy czasy, niestety. No dobrze, ale też, też nie mówmy tak, że
2: tak cały, cały wszyscy Norwegowie, skoro ich to jest tam nie absolutnie pie, nie. 10, jest... bo tak, tak to mogło zabrzmieć. właśnie jak to teraz powiedzieliśmy. Jest paru takich Norwegów, którzy błysnęli w tym roku z niedobrych rzeczy.
1: I za to trzeba ich po prostu karać. Znaczy, do... już, już polscy <laughs> fani, polscy fani już to zdążyli zrobić w ciągu tego sezonu. Oj, to czasami za mocno. Ale... ale nie, no polscy fani to mają to do siebie, że lubią tak. Pamiętasz sezon 2019 w Formule 1 i... Pewnego Brytyjczyka w zespole Williams. No, coś tam jak pamiętam. on tam sobie miał używanie, jeżeli chodzi... Znaczy, polscy fani mieli używanie, jeżeli chodzi o niego. Znaczy, nie no, no nie było
2: przyjemne. No nie było przyjemne. Polski co nie należą do najprzyjemniejszych na świecie, jeśli chodzi o
1: internet. U nas żywo, o... to jest zupełnie inna sprawa. A, absolutnie. No tutaj jest pełna kultura, no, jest jeżeli chodzi o... W, w świecie. Tak, tutaj. Tutaj mogłoby polecić to... Fightwapa. tłapa Fight <laughs> Arlekin. Arlecki, jak powiedział jego <laughs>
2: oczywiście, że tak. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. A właśnie, jeśli będziemy w rywalizacji... Czyli tak, rozumiem, że w takiej odwiecznej, w, w wykraczającej daleko poza sporty rywalizacji Szwedów z Norwegami również.
1: Na żarty Czy mamy teraz od dzisiaj stronę Szwedów. Nie, jeżeli miałbym... Słuchaj, Szwecja zwykle bywała neutralna, przynajmniej w ostatnim czasie. Ale ty to znowu do
2: polityki sprowadzasz. Nie, no? ty s- to jest do
1: sp- sporcie sport. Kogo wajesz? Salat Kalle czy Teresa Jochauk? <laughs> To jest, żało- to jest żałosne, stronnicze po prostu... Po- jeszcze możesz spytać się, czy wolę Kale czy Bjergen? E, wolisz Kale czy... Wolisz Federica Lindgren'a czy... Słuchaj, wolisz Jim'a Soda czy Sander'a Sagosen'a? mnie. No, no właśnie, o to chodzi. Teraz mógłbyś, wiesz, błyskotliwie powiedzieć coś o skokach, ale jednak... E, wśród, no, proszę proszę a, pana, proszę pana, a, proszę pana
2: Johan Eriksson czy Tommy Ingebrigtsen?
1: No, no właśnie, o to chodzi. Tutaj, ty dasz skoki, jadam ręczną i od razu. Właśnie, tak mi teraz wymienialiśmy te
2: nazwiska. Nie wiem, poza tym, przy który ty powiedziałeś, bo to się przyznaje bez bicia, że nie do końca umiem porównać osiągnięcia tych dwóch sportowców, ale pozostaje to w tych osiągnięciach, to, to jest norweska strona, ma większą osiągnięcia. No właśnie,
1: <laughs> o to chodzi. Nie wiem, Bierdalena <laughs> byś na przykład dał też i. i... No Szwedzi,
2: Szwedów dużo w nie było dobrych, tylko właśnie było dużo dobrych, a nie mm. było jednego dominatora. Dominatora, nie? Tak.
1: No właśnie. Y- Chyba możemy się pożegnać już ze sportami zimowymi, bo tutaj dyskusja idzie w zupełnie innym kierunku niż y, moglibyśmy to przewidywać. A za chwilę czas na Formułę 1, ale najpierw z tego co widzę jest y, Depesh Mode.
4: Paweł słuchajcie sportowego dialogu.
1: Formuła 1, chociaż wiem, że...
2: Tak, bo jeszcze do Norwegu właśnie kolejny przykład znalazłem. Kolejny świetny, wielki sportowiec norweski, Jar Magnus-Riber, czyli taki grany kombinacja kombinacji norweskiej, tylko grany, grany lud razy kilka, bo już Riber nie pierwszy sezon dominuje. No i uwaga, Jar Magnus-Riber podczas tych mistrzostw świata... Kombinacja norweska. Tak, wdał się w pyskówkę. Uwaga, uwaga, z kim się wdał w pyskówkę? To jest, to jest szczególne osiągnięcie. Z człowiekiem, który nie, z reguły nie pokazuje za dużo emocji, czyli no i człowiekiem, maskę przy, człowiekiem, przy którym Kimi Rajkonen jest wesołym krasnoludkiem. <laughs> e, człowiekiem, który się nazywa Jane Ahonen.
1: <laughs> to Człowieka to, to... przygotowanego już ponad 15 lat temu na czasy, które panują obecnie. Patrz, maska. maska tak, No... Y- Wzadź w pyskówkę z Jana Honenta z jest sięnięcia, ale już
2: schodzimy z Norwegii, dzisiaj bardzo no. No. Dzisiaj, dzisiaj patrz, audycja jest sponsorowana jak... przez
1: Szwecję i Finlandię. <głosy> Danii w sumie trochę też. No, jeszcze o duńskich sportowcach nic nie powiedzieliśmy. No bo nie było ręcznej, ale... Tu... No dobra, to, ale... Nie, to... To innym razem. Formuła 1. Wszystkie zespoły już zdążyły pokazać swoje malowania, oprócz Ferrari. A. I to nie wcale mówię o tym, dlatego że mam aktualnie na sobie czerwoną koszulkę. Nie to, że bardzo lubię makaron i, prawda, Italię, no, ale taki jest fakt. Sugerujesz, że Ferrari będzie miał inne malowanie niż czerwone? Podobno mają się pojawić takie akcenty ciemnoczerwone. Aha, czyli burgundowe, burgundowe i... To ciekawe, to ale też, akcenty tylko. No, tak, że to ma być, hmm. no, chociaż, chociaż to ma być, podobno ma być... No nie fifty-fifty, ale jakoś tam takie proporcje mają być w miarę zbliżone, przynajmniej tak chyba pisała Aldona Marciniak. I nawet, słuchaj, powiem ci, że służyła pokazaniem, ukazaniem, jaki to jest kolor burgundowy, jakby ktoś nie wiedział, nie rozróżniał kolorów. A ty wiedziałeś, jak to jest burgundowy? Na pewno nie czerwony. Ja nie wiedziałem, jakie to jest. <laughs> no, ale, ale, bez ale patrz, jak, nawet jak nie wiesz, to myślisz sobie Ferrari, myślisz sobie czerwień. Ja więc, wiem, to musi być odcień, odcień czerwonego. Yy, ja wiem, dzielę że Burgundia. I na tym się zatrzymajmy. Aston Martin, yy, prawda, zmieniony Racing Point, well zmienione Force India. W tym sezonie dwójka kierowców to Sebastian Vettel oraz Lance Stroll. Ciemnozielone barwy, które przynajmniej w mojej ocenie, jeżeli patrzymy na na ten bolid, który został ukazany właśnie AMR21, on się nazywa, no to jeszcze bardziej widać niż w przypadku Racing Point, jak bardzo jest to zbliżony bolid do bolidu zespołu Mercedes.
2: Dobrze, dla Stana Martina możemy tak powiedzieć. <laughs> Boid Mercedesa jak doma, jak dominuje. No co, no mimo nadzieję, że Sebastian Vettel to będzie ten stary Sebastian Vettel i włączy się... Jak na no Jest coraz
1: bardziej stary ale so, teraz miał po czapkę. Fryzurze, przynajmniej teraz miał A widziałeś te porównania do, do Luigi'ego z serii gier Mario? Z bra, od brata Mario? No bo widziałeś zielony teraz, kolor z tak. tak. Masz czapeczkę też zieloną z Timu. Miejmy nadzieję, że to będzie Sebastian Vettel taki. Z, z, z to to z piąty tytuł Mistrza Świata. Początku Ferrari. I wtedy numer Vettela Piątka. <laughs> PEMFU Sauber.
2: Tak, tak, jak się nie rozpędza, ale miejmy nadzieję, Pro, że Sebastian Vettel będzie miał taki wynik jak Sergio Perez w poprzednim sezonie na przykład. I co
1: i potem znowu do Red Bulla przejdzie, tak? Byłoby to logiką. bardzo ciekawe. Ja
2: jestem zajął, Chciałem zobaczyć Vettel jeszcze raz w Red Bullu. Taka Właśnie, nostalgia, Fettel, wiesz.
1: Vettel w Red Bullu, a może Sebastian powinien zostać w Aston Martinie, skoro y, wideo promocyjne, wideo dopingujące nagrywa mu sam 007 Daniel Craig. Właśnie, i, I ten y, Tom Brady. Tak, dokładnie. No właśnie, to Ja to nie wiem, nie dla mnie osobiście byłaby to motywacja, żeby zostać i ścigać się najbardziej Ty... brytyjskim zespole, jaki obecnie mamy w stawce.
2: Tylko tak, Aston Martin kopiuje yy, yy, bolidy Mercedes'y z roku wcześniej, tak? Z poprzedniego sezonu, tak jakby. To Czyli... co, co oni zrobią za rok? Jak będzie
1: kompletna rewolucja w przepisach? No to, bo dostają trochę kar. Będą musieli własne zrobić. Nie no, nie wymagaj od nich czegoś takiego. Dlaczego niby? Nie będą jak student. Polski w trakcie zajęć online. Online <grymne> 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 egzaminu, sesji online? No, nie, no, co nie no, ciena, ale nie ciena, ja nie, my zrobić. tutaj absolutnie nic nie... Nie ten, nie będziemy, wiesz... Wymyśleć, że studenci nieuczciwie zaliczają egzaminy w sesji. Skąd w ogóle takie myślenie? Nie wiem, co wy tam na tej informatyce, ma- informatyce macie za uszami, ale. My nawet kolapiusz miałem, przy pana. Ale niektórzy mówią, że informatyk, e, zawód programista to jest, zawo-
2: to jest e, zawodowy wyszukiwacz Google, że tak można powiedzieć. I potwierdzam, że połowa programowania polega na wyszukiwaniu rozwiązań do problemu, ale wracamy do sportu
1: teraz. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że mam zajęcie z bioinformatyki. No i ostatnio na ćwiczeniach w poniedziałek, czyli wczoraj jednym z problemów, które mieliśmy do rozwiązania była różnica między zrobieniem zrzutu ekranu systemowym, czyli w Windowsie a zrobieniem zrzutu ekranu, patrz, zdjęcie w programie do odczytywania PDF-ów firmy Adobe i prowadzący bardzo nalegał, żebyśmy użyli tego właśnie z Adobe nie widzieliśmy żadnej różnicy, ale tak było.
2: Ja ostatnio w poniedziałek oddawałem zajęcia, to prowadzący, że tak powiem, nie wykazywał się dużą biegłością w obsługiwaniu
1: komputera. A sprawy nasze. Tak programy, bywa więc... to, to trzeba no trzeba tak. chyba jednak y, wybaczyć. Czy mówiliśmy o Williamsa w zeszłym tygodniu? Nie, bo Williams dopiero teraz wyszedł. Co sądzisz o tym bolinie? Ale uprzedzi... no, Dobrze, czyli najlepsze zostawiamy na koniec. Patrz has, bardzo się cieszę z tej twojej decyzji. Williams! Tutaj mówi się, że Williams tegoroczny, czy no właśnie tegoroczny. To jest nawiązanie do lat 90. ale ja szczerze mówiąc to słabo widzę trochę. Ale wiesz co, mi ja, ja właśnie zauważyłem, zanim
2: przeczytam tą opinię, że to jest nawiązanie do lat 90. pierwsze co właśnie mi się skojarzyło, takie lata 90. kolorystyczne. Ale
1: tam więcej
2: żółtego, no, anon, Ale o sam styl właśnie, te, takie malowania właśnie. Te
1: kolory też takie to lata 90. Tak, tak.
2: Ale podoba ci się, czy nie podoba ci się?
1: Yy, mi na pewno podoba mi się bardziej niż Bolid Hasa. To mi też, ale no, proszę. Nie tu z jakiś, wiesz. Masz tak lub nie? Podoba Ci się Williams, czy się, Ci się nie podoba Williams? Zeszłoroczny bardziej mi się podobał.
2: Idziesz naokoło, nie podoba Ci się tego rodzaju Williams. Nie podoba mi się tego Mi też się Williams. nie podoba tego Williams. Mamy opinię.
1: Czyli teraz w większości internetu będzie się podobał. O, albo zmieniał. W trakcie, tak? Bo sponsorzy się może wycofają. na burgundowe. Nie, to nie jest ten. E, has. Has zespół amerykański, postanowił umieścić jest, na swoim tak, bolidzie flagę rosyjską. wielki samochód, wielki team ojczyźniany, jeżeli można tak powiedzieć. I nawet się tym międzynarodowa agencja antydopingowa zainteresowała.
2: Tak, ponieważ mamy flagi rosyjskie z, zbanowane, że tak powiem, ze Ale wszystkich to jest, wydarzeń sportowych. Ja uważam,
1: że to jest, to jest szukanie igły, to jest, to jest na siłę szukanie. Nie wiem, spojrzysz na ten bolid... Gdzie ty widzisz tą rosyjską flagę? Ja nie rozumiem. Masz od góry, na przykład na przednim spoilerze, masz biały, niebieski, czerwony. Ja nie wiem, gdzie ty tu widzisz flagę Rosji, Nastroje na antyrosyjskie. W każdym w razie flaga, po prostu...
2: flaga rosyjska jest zbanowana w każdych mistrzostwach świata przez wadę i przez ogólnie zarządzających sportem światowym. No a na Bolidzie mamy ewidentnie flagę Rosji, więc... I nie, tylko, pod... nie tylko na Bolidzie. Więc jest bardzo możliwe, że, czy bardzo, za czym jak to jest możliwe w każdym razie? Postępowanie się toczy, tak powiem, ale jest całkiem prawdopodobne, że Has będzie musiał zmienić ten nieco malowanie tego bolidu. E, widziałem też takie komentarze na, na Instagramie właśnie pod tym bolidem Hasa pod e, opublikowaniem po, e, tego malowania, że amerykańscy internaci pisali, że oni się nie przyznają do tego zespołu,
1: uznają, że Has już nie jest ich. Mamy Marusję w wersji drugą. No, może tak powiedzieć. Oby tylko nie było ofiar śmiertelnych. Ale po to jest Halo. Żeby no, ich Mariusz, nie było. Pan. Ej, w ogóle jeszcze no, ja bym miał
2: lepsze lepszy wyniki niż Marusza, przede wszystkim.
1: No, Jeden punkt zabierze się Przewiduje, sobie przewiduje w Manako. się, że tak. Przewiduje się, że niestety Has będzie zamykał stawkę w tym roku.
2: I coś nie, nie przewiduje, to jest pewne, bo przecież nie, postanowili nie rozwijać tak, Bolidu.
1: Do... <laughs> no ale wiesz, mając za kierownicą takie asy jak chociażby Nikita Mazepin który, nie wiem jakiej jest narodowości, bo zakazano o tym mówić publicznie.
2: Jest zawodnikiem startującym pod egidą Rosyjskiej Federacji Moto- Motorsportowej.
1: Tak jak w Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej w styczniu startowała drużyna Rosyjskiej Federacji Handballu, tak teraz właśnie Mazepin będzie tak startował. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, że na ceremonia lekko się zmieni na podjach Formuły 1, że będzie świętowanie za pomocą innego napoju procentowego, a teraz kolejna zmiana opublikowano wygląd dwóch nowych safety carów, bo w tym roku będą dwa. Będzie Aston Martin i będzie Mercedes. No bardzo fajnie, że będą dwa jakaś... jakaś yy, powiem tak... Yy, ja, każdy
2: jest, m- każdy m- moment więcej, w którym na czele wyścigu formuły to nie jest Mercedes, to
1: jest dobry moment, więc... Ale słuchaj, w ogóle zastanawiam się jaki był pomysł, yy, bo Mercedes w tym sezonie safety car będzie czerwony. Nie wiem, oni chcieli powiedzieć, że dobra, Ferrari, w tym roku i tak my wygrywamy, to zrobimy czerwony safety car, żeby wyszło, że czerwony samochód z czasem jest na prowadzeniu. Robimy lepsze
2: czerwone samochody niż wy. Tam w maronerze. Szybsze czy?
1: Wiadomo, że czerwone
2: samochody są najszybsze, więc o Jezu, jaki to będzie szybki samochód bezpieczeństwa. O je, o je, nawet Hamilton nie będzie,
1: będzie narzekł że <laughs> Ale to właśnie, to się nie zmieni. Kierowcy pozostają ci sami. Bert Maylander za kierownicą samochodu bezpieczeństwa oraz Alan Van Der Merw za e, kierownicą samochodu medycznego. Kolarstwo. Kolarstwo i kosmiczny
2: atomowy, niewyobrażalny, niesamowity, kapitalny i można wiele takich słów używać, pokaz siły Matthew Van Der na, na Stradę Bianka, które odbyło się w sobotę w Sienie, wyścigu World Touru ze świetną obsadą, jednym najważniejszym w sezonie. No i co zrobił Matthew Van Der Poel? Na, co to, zrobił Wyprowadził Masi? tylko dwa y, przyspieszenia. Ale te dwa przyspieszenia były takie, że najpierw urwał grupę dziesięciu faworytów i z, zredukował ją do trzech osób, czyli Juliana Filipa i Egana Bernala, czyli ala aktualny mistrz świata i la, y, y, Egan Bernal zwycięzca Tour de France 2019. Z tyłu dostał Von Van Aert, też wielki kolarz zresztą niewielu klasyków wygrał i Tadej Pogacze, czyli zwycięzca Tour de France zeszłorocznego I m.in. Michał Kwiatkowski też z tyłu został, no ale Michał Kwiatkowski, wiadomo, po upadku zeszłą środę, więc nie, znaczy nie było większych szans, żeby powalczył. No i potem na ostatnim kilometrze na podjeździe pod Via San Caterina na Rynek w Scenie, czyli na pionową niemalże ścianę, 18%, Matiu Van Der Poel pojechał, jakby dopiero zaczynał wyścig, a nie był pod koniec niego. Przyspieszenie, niesamowite liczby, pon- tak gigantyczne, jeśli chodzi o waty, już nie przytoczę ich, ale to jak zobaczyłem je, to kosmita, absolutny kosmita. Jeśli taką formę utrzyma przez najbliższy miesiąc, to wszystkie klasyki mogą być
1: dla Mati Vanderpoola, jeśli tylko taktyka innych zespołów go nie poprzestrzyma To ja przed siatkówką i piłką ręczną powiem jeszcze odnośnie motorsportu, że w tegorocznym Le Mans będziemy mieli raz Polaka, że Kubice, o tym już mówiliśmy w zespole, WRT, ale potwierdzono też, że w wyścigu tym wystartuje polski zespół tak zwanych popularnych piekarzy, czyli Inter Europol, także tegoroczny Le zapowiada się naprawdę interesująco, a teraz... Cześć, tu Paweł Haloba. Słuchacie sportowego dialogu. Zostało prawie 6 minut, dlatego na siatkówkę i piłkę ręczną pozwolę sobie przyspieszyć trochę tempo mówienia, bo troszkę się działo jednak w ostatnim tygodniu. Zaczniemy od siatkówki. W niedzielę Trefel Gdańsk grał ostatni mecz rundy zasadniczej. Tak się złożyło, że grano to w Gdańsku w Ergo Arenie. No i. Do Ergo Areny właśnie przyjechał zespół z zawiercia. Aluron CMC warta. No i tref wyrywał 3 do 1. Mecz miał być. No w sumie przewidywano, że to będzie ciężki mecz, na pewno yy, 3 do 1 to wynik, który jest akceptowalny, chociaż, matko, mimo, że to była 17.30, to ciężko było wysiedzieć na hali i wytrzymać. Bardzo się chciało, żeby ten mecz skończył się w trzech setach, no ale skończył się w czterech, nie ma co narzekać, przynajmniej nie było tajbreka. Yy, w składzie gości kilku były graczy trefla, na przykład Paweł Halaba, którego słyszeliśmy przed chwilą, czy Patryk Niemiec, notabene... Był tutaj gościem w studiu przed dwoma laty. O tym mało kto pamięta, ale były takie czasy, kiedy mogliśmy zapraszać My sportowców Starsze studia. Morcy tego nie pamiętam. Absolutnie, ani górale norwescy, ani inni górale. Albo Szwedcy. Albo Szwedcy, tak. E, no zwycięstwo treffle dzięki temu zajmuje trzecie miejsce na koniec rundy zasadniczej, co... Eksperci, no bo wiadomo, że Polacy to naród ekspertów. Mało kto wierzył w to przed startem tego sezonu Plus Ligi, jednak to pokazuje jak wiele w siatkówce i ogólnie w sporcie znaczy trener, bo Michał Winiarski w raptem drugim roku swojej przygody z siatkówką jako główny trener na poziomie seniorskim notuje naprawdę bardzo dobre rezultaty. Tutaj się poszczególne kluby, podobno plus Ligi, łaszą na trenera Winiarskiego. chciałby go przyciągnąć do siebie, ale mam nadzieję, że jak najdłużej on w Gdańsku zostanie. To jest Gdańsk, ale wcześniej co zrobiła Zaksa w Lidze Mistrzów? Drodzy Państwo, o skrze nie będę mówił, bo skoro odpadła na etapie finału i o niej już nie będziemy mówić, ale Zaksa. Zaksa w półfinale Ligi Mistrzów Siatkarskiej. Kusine, lubę Ciwitanowa pokonana w meczu. Tutaj ja nie mam słów, bo tak, na początku jedzie zespół Grupy Azoty Zaksy do Włoch, wygrywa bez Eye jesteśmy zaskoczeni, bo na obcym terenie wygrywamy mniej niż pięciu setach z najlepszą prawdopodobnie drużyną obecnie na świecie i czekamy po prostu jak w gorączce na rewanż. W międzyczasie przed rewanżem trener Fefe De, de, de Georgi, staram się szybko mówić, powiedzieć Georgi. Mamma mia, pizza, makaroni. Yy, spisał się naprawdę poniżej oczekiwań, przynajmniej tak uważał zarząd klubu, no i on został zwolniony. No i się obawiano tutaj że przed rewanżem zadziała efekt nowej miotły i ZAKSA po prostu zostanie zmieciona w rewanżu, ale tak się nie stało. Mimo porażki 3 do 0 to grano jeszcze ten złoty decydujący set, jeżeli chodzi o rundę o ćwierćfinały Ligi Mistrzów, no i Zaksa Kędzierzyn-Koźle, grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle zdołała wygrać. Niesamowity Paweł Zatorski, którego słyszeliśmy jeszcze wcześniej. Niesamowity Kamil Semeniuk w dwóch meczu, no po prostu możemy... Samymi superlatywami rzucać pod względem, jeżeli chodzi o polską ekipę, bo naprawdę te dwa mecze były na kosmicznym poziomie i w sumie teraz wiele osób upatruje Zaksy jako tego faworyta do ostatecznego zwycięstwa w tej edycji Ligi Mistrzów. No tutaj jeżeli mówimy o ćwierćfinale Ligi Mistrzów, to nie mogę nie powiedzieć o tym, że dwa lata temu w Gdańsku mieliśmy przyjemność gościć Zenit Kazań, który w tym sezonie pokonał Skreby a dlatego Skra odpadła na etapie ćwierćfinału. No ale był, były to piękne wspomnienia. Dwa razy tiebreak, potem złoty set, niestety przez Gdańszań przegrany. Ale wspomnienia naprawdę pozostaną z nami na zawsze. Teraz piłka ręczna, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to znamy już terminy meczów Łomży i Wekielce z ną. Te mecze będą rozgrywane w środę 31 marca i 7 kwietnia. Dzisiaj reprezentacja Polski gra ze Słowenią o 20.15. Do składu wraca Kamil Syprzach po 13-miesięcznej absencji. A jeżeli chodzi o piłkę ręczną lokalnie, to Wybrzeże Gdańsk w sobotę pokonało Sandrespa Spa. Pogoń Szczecin 29 do 27. Spotkanie było... No, było był mecz walki... Tak naprawdę przez większość spotkania nie spodziewaliśmy się, nie spodziewałem się, bo byłem obecny na tym spotkaniu, że Wybierze jest w stanie ten mecz wygrać. Strata bramkowa w pewnym momencie chyba nawet wynosiła już 7 trafień, także to było absolutnie nie do pomyślenia, że da się ten wynik odwrócić. Ale pod koniec meczu tak, odpalił się Artur Chmieliński, zaczął bronić rzuty karne. Eee, Kelien Janikowski 8 na 8, 100% skuteczności prawdopodobnie najlepszy zawodnik eee, Wybrzeża w tym spotkaniu, ale także skrzydłowi Piotr Papa i Damian Leśniak, który zmienił Mateusza Kosmale na koniec spotkania. Mateusz Jechlewski, który na koniec meczu zaczął grać nawet na swojej kiedyś nominalnej pozycji lewym skrzydle. To poskutkowało, gra z skrzydłami poskutkowała, i Gdańszczanie mogli cieszyć się ostatecznie ze zwycięstwa, które w końcowym układzie tabeli naprawdę te punkty zdobyte w meczu ze Szczecinem naprawdę pomogą im w utrzymaniu w PG i NIG. Super lidze. Została nam niecała minuta. Musimy teraz coś obstawić. Wiesz, tak, tradycja taka, że musimy coś... Dzisiaj obstawić. jest Liga Mistrzów Nożnej, ale to, tego się nie podejmujemy. Nie, nie, nie. To w sumie
2: nie mamy co obstawić. Skoków nie ma. F1. Kto będzie najszybszy w testach? Kto będzie miał najwięcej awarii? Has. Toro Rosso. Y- Alfa Tauris. <laughs>
1: I tym optymistycznym (laughs) akcentem kończymy kończymy dzisiejsze wydanie Dialogu Sportowego. Michał Mieczkowski, podcastowy pan Welbarty Chliwiński. Pozdrawiamy słuchaczy. Dziękujemy (laughs) bardzo za dzisiaj i zapraszamy już w następny wtorek, także na godzinę 18.
0: Dialog Sportowy